0: Serdecznie witam Was wszystkich na szóstym spotkaniu z Księgą Apokalipsy. Dzisiaj będziemy czytać i rozważać dwa następne listy, jakie Pan Jezus skierował do chrześcijańskich zborów w Azji Mniejszej. Proponuję, byśmy rozważanie to rozpoczęli modlitwą. Nasz niebiański Ojcze, w imieniu Twojego Syna, i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przychodzimy, aby Ci podziękować za możliwość spotkania się dzisiaj, czytania Twojego Słowa i dziękuję Ci za to, że Duch Twój Święty poprowadzi nas poprzez to studium, że będziemy mogli je zrozumieć. Zrozumieć nie tylko znaczenie tego przesłania, dla ówczesnego Kościoła, ale dla nas, żyjących tutaj i teraz, gdzie jesteśmy. Jeszcze raz proszę, aby Twój Duch Święty nas prowadził. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa o to proszę. Amen. Jestem przekonany, że Bóg pomoże nam dzisiaj zrozumieć te ważne przesłania, które zaadresował do wierzących swoich dzieci które żyły w pierwszym wieku ery chrześcijańskiej. Są to poselstwa, które zawierają również nauki dla wszystkich naśladowców Chrystusa w każdym czasie, również i dzisiaj. Tym razem chodzi o treści zawarte w listach do zborów w Sardes i w Filadelfii. Kolejny raz spoglądamy, na geograficzne rozmieszczenie siedmiu zborów. Jak zwykle czerwonym kolorem zaznaczone są te zbory, które otrzymały listy stanowiące przedmiot dzisiejszych naszych rozważań. Miasto Sardes już w VII wieku przed naszą erą było jednym z największych miast starożytnego świata. Uprawiano w nim kult bogini Cybelle, uznawanej za władczynię życia i śmierci, która, jak wierzono, miała moc przywracania życia umarłym. Bogaty Krezus, który żył w VI wieku przed naszą erą, doprowadził miasto do świetności i panował w tej stolicy Lidii. W Sardes kolejno panowali Persowie, tacy jak Cyrus, Xerxes, Następnie rządy sprawowali Grecy, Aleksander Wielki, jego generał Seleukos. A od 133 roku przed naszą erą miasto należało do Rzymu, ale wtedy utraciło ono swoją wysoką rangę i dawne znaczenie. W czasach apostoła Jana Sardes, nadal jeszcze bogate i piękne, utrzymywało prestiż w oparciu o swe dawne korzenie. Jednak realna rzeczywistość różniła się od czasów jego świetności. Żadne z miast azjatyckich, napisał Ramzej, szkocki archeolog i biblista, żadne z miast azjatyckich w tamtym czasie nie przedstawiało sobą tak żałosnego kontrastu, Pomiędzy minionym splendorem i aktualnym rozkładem, jak Sardes. Wykopaliska archeologiczne, prowadzone w latach 1910-14 i ponownie po roku 1961, odsłoniły ruiny świątyni Artemidy, zbudowanej około 300 lat przed naszą erą ulicę rzymską, resztki gimnazjonu, teatru, stadionu, żydowskiej synagogi z III wieku, a także bizantyjskiego kościoła oraz pozostałości Akropolu. W pracach wykopaliskowych brał udział cytowany tutaj Ramzej. Popatrzmy na niektóre pozostałości miasta Sardes. Kolumny ze świątyni Artemidy i resztki rzymskiej drogi. Sardes, ruiny świątyni Artemidy, zbudowanej około 300 lat przed naszą erą. Popatrzmy, jak zwieńczone były te wszystkie kolumny, których resztki tutaj widzimy. Gimnazjum, a więc szkoła ze szczególnym uwzględnieniem fizycznego kształcenia młodzieży, synagoga żydowska i resztki kościoła chrześcijańskiego datowane na trzeci wiek naszej ery. Przeczytajmy teraz cały list Jezusa zaadresowany do chrześcijan w Sardes. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych, i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co słyszałeś i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymarzę imienia Jego z księgi żywota. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Obecnie zajmiemy się analizą poszczególnych myśli zawartych w tym przekazie. To mówi Ten, który ma siedem duchów bożych, i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd, czyli Jezus, przychodzi jako ratunek dla człowieka. Bo jedynie Duch Boży może poruszyć i ożywić umierający zbór. Gwiazdy, przywódcy zborów, podobnie jak zbory należą również do Jezusa. Znam uczynki Twoje. Chrześcijaństwo nie jest jedynie ideologią jakąś, nie jest teorią. Chrześcijaństwo wierzących w Chrystusa owocuje praktycznym życiem. Z tym, że Chrystus w Ewangelii Jana to jest zapisane powiedział Beze mnie nic uczynić nie możecie. Masz imię, że żyjesz. A jesteś umarły, powiedział Chrystus. Wierzący w Sardes nie byli odstępcami od wiary. Jednak groziło im wielkie niebezpieczeństwo. Umierali duchowo. Jako zbór mieli za sobą świetną przeszłość, reputację i ciągle cieszyli się dobrą opinią wśród społeczeństwa. Ale to stwierdzenie masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, jak gdyby Chrystus powiedział, ładnie wyglądasz, ale jesteś martwy, jak w mauzoleum. Biblia zna i opisuje takie przypadki. W liście do Efezjan czytamy, że ci, którzy brnęli w grzechach, byli umarli poprzez upadki i grzechy. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze, o kobietach, które, jeśli prowadzą rozwięzłe życie, to za życia są już jak umarłe. W drugim liście do Tymoteusza Paweł mówi o ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem tej mocy, mocy Ewangelii, na którą się powołują którą przecież kiedyś zaakceptowali i w nią uwierzyli. Ale nawet w takich przypadkach jest nadzieja. Tutaj, gdybyśmy odwołali się do przypowieści Chrystusa o synu marnotrawnym, to Chrystus wkłada w usta Jego Ojca słowa Ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. Zbór w Sardes znalazł się w bardzo poważnym zagrożeniu. Wierzący wchłonęli atmosferę miasta. Kiedyś zdobyli dobrą opinię, jako chrześcijanie, jako ludzie ufający Bogu, ale Wtedy, gdy otrzymali ten list, ich położenie było tragiczne. Chrystus, ponagla ich, bądź czujny, utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Chrystus dostrzega wszelkie przejawy życia u uczniów, którzy poszukują pomocy i ratunku. Ludzie ci pozostawieni samym sobie wkrótce podzielą losy ogółu. Anioł zboru jest wezwany do otrząśnięcia się z letargu. Potrzebna mu jest wrażliwość, wzmożona czujność, troska o współwierzących. Tego Bóg oczekuje od osób odpowiedzialnych którym zwierzono ważne funkcje w Kościele. Taki człowiek musi podjąć konkretne działania. Wielu współwyznawców wymaga reanimacji, to prawda. I dopóki istnieją oznaki życia, człowieka należy ratować. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem, Powiedział nasz Zbawiciel. Inaczej to, co do tej pory czyniłeś, nie jest wszystkim, na co Cię stać. Bóg oczekuje lepszego wykorzystania darów duchowych, którymi Cię obdarował, w które Cię wyposażył. Bardzo istotna jest Twoja motywacja do służenia słabszym wyznawcom. Ale ważny też jest sposób wykonywania naszej służby jeśli taka nam jest zlecona. Już prorok Jeremiasz w imieniu Boga wypowiada te słowa przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co słyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się, czytamy w wierszu trzecim. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczę. Pamiętaj, na początku nauczyłeś się i poznałeś wiele zasad chodzenia z Bogiem. A więc strzeż tego, pielęgnuj te wartości, praktykuj w życiu to, czego się nauczyłeś. Upamiętaj się, inaczej zatrzymaj się w biegu po uznanie w społeczeństwie, zastanów się nad swoim obecnym postępowaniem i wróć do mnie, a jeśli nie, zaskoczę Cię. Przypomnij sobie moje ostrzeżenia. Jezus Chrystus, będąc na tej ziemi, mówiąc o potrzebie wiernej służby, opowiedział historię, i ona zapisana jest w Ewangelii Mateusza w 24. rozdziale o niewiernym słudze. Opowiedział przypowieść o dziesięciu pannach, które zasnęły, nie były gotowe na spotkanie oblubieńca. W pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł Paweł zwraca uwagę na potrzebę czujności. Uważaj, idziesz złą drogą, mówi Chrystus. Zawróć, dbaj o moje dzieci. Zajmuj się moimi sługami. Wiersz czwarty jest jak gdyby takim jasnym promieniem w tym liście do zborów Sardes. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego, że są godni. Kilka osób nie skalało szat każdy człowiek przyjmujący Chrystusa otrzymuje od niego jego sprawiedliwość to jest jak biała szata, która jest symbolem oczyszczenia od grzechów naszych tęto szatę winniśmy utrzymywać w czystości jak to czynić możemy przeczytać w pierwszym liście Jana w rozdziale pierwszym od wiersza. Dziewiątego do drugiego rozdziału i wiersza drugiego. Cudowna jest ta obietnica: będą chodzić ze mną w tych białych szatach. Gdy pan powróci, zbawieni już na zawsze zachowają czystość od grzechu, od wszelkiego skalania. Takimi zobaczył Jan w wizji na wyspie Patmos tych. Którzy nazwani zostali grupą 144 tysięcy, a także wielkim tłumem, ubranych w białe szaty. Tak ubraną oglądał Jan Oblubienice, co zapisał w XIX rozdziale, wierszu 7 i 8. I tutaj powinniśmy na to zwrócić szczególną uwagę, że ta czysta szata w którą ubrana jest oblubienica Chrystusowa, to są sprawiedliwe czyny naśladowców Jezusa Chrystusa. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. A więc zwycięstwa, zwycięzca! Nawet jeżeli w swoim życiu miał potknięcia, miał upadki, kalał tę szatę, którą Chrystus mu darował, to jeśli w ostatecznym rozrachunku pozostanie wierny Chrystusowi, to ta biała szata będzie jego szatą. Nawet jeżeli twoja szata w tej chwili jest nieczysta, to przecież możesz ją Oczyścić, jak Jan w Apokalipsie napisał, wyprać we krwi barankowej, bo krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Kolejna obietnica dla zwycięzcy w zborze w Sardyjskim. Nie wymarzę imienia Jego z ksiąg żywota. Wymazane z tych ksiąg będą imiona ludzi trwających w grzechu. O tym Bóg powiedział już kiedyś Mojżeszowi. Apokalipsa mówi o tym, że ci ludzie zginą w jeziorze ognia i siarki. Natomiast zapisani w Księdze Życia wejdą do zbawienia. Wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Jaka cudowna obietnica. Tego Jezus nauczał już wtedy, gdy był na tej ziemi. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Łukasza. Nasz Zbawiciel nigdy się nas nie wstydzi. Problem powstaje dopiero wtedy, gdy my się wstydzimy i zapieramy Jego. Danioła zboru w Sardes napisz, kto ma uszy. Niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Niezwykle to ważne pouczenie. Słuchaj. Jeśli usłyszysz głos Ducha Świętego, nie zatwardzaj swojego serca. Jeśli słuchać będziesz głosu Ducha Świętego, to nie będziesz ospały, nie będziesz obojętny na los innych ludzi. Jeśli posłuchasz Ducha Świętego, to nawet jeśli dzisiaj jeszcze jesteś duchowo martwy, to wciąż możesz powstać z Nim do życia. Jakie wnioski płyną z treści poselstwa do zborów w Sardes? Nawet wtedy, kiedy zbór Kościół cieszy się świetną reputacją i poważaniem ludzi, może on być duchowo martwy wierność kościoła bogów w przeszłości nie stanowi gwarancji jego lojalności ani obecnie ani na przyszłość los zborów w sardes może dotknąć każdego kościoła a także każdego pojedynczego chrześcijanina gdy zgubimy ślad Jezusa Będziemy zawsze czcili coś lub kogoś innego. Zwykle będzie to jakiś wielki człowiek, jakiś guru. Przykładem może być tutaj grupa wyznanie, nie wiem jak to określić, mandaistów. Mandaizm albo mandeizm to religia monoteistyczna, opierająca się na mieszance wierzeń egipskich, żydowskich, chrześcijańskich, gnostyckich, perskich. Taka mieszanka różnych pojęć. Nazwa wywodzi się od terminu manda, inaczej nauka. W praktyce odpowiada to greckiemu terminowi gnoza, poznanie. Wyznawcy mandeizmu nazwani są mandejczykami. Obecnie istnieją na tej ziemi. Są zgrupowani głównie w miejscowościach w Iraku. na Nasirija, Bagdad, Basra to są trzy główne skupiska, a cała grupa wierzących liczy około 10 tysięcy wyznawców. Jest to interesujący przypadek misji i ruchu Jana Chrzciciela przekształconego na kierunek gnostycki. Mandeizm uznaje Jana Chrzciciela za prawdziwego proroka, natomiast Jezusa Chrystusa za proroka fałszywego. Gdy apostoł Jan pisał Ewangelię, to zwracał uwagę na wypowiedzi Jana Chrzciciela dotyczące wielkości Jezusa jako prawdziwego Mesjasza. A jednak ten Boży Ruch został przez ludzi tak odkształcony, że Mandejczycy zamiast podążyć za Jezusem Chrystusem, o którym świadczył Jan Chrzciciel, zatrzymali się przy Janie. I gdyby tylko to dołożyli do nauki i pojęć janowych cały szereg innych pojęć spoza żydostwa, a również i spoza chrześcijaństwa. Popatrzmy, co może się stać z człowiekiem, który nie idzie prosto za Chrystusem. Uważajmy też, bo zmęczenie, utrata ideałów to częsty efekt wypalenia się nawet w służbie, nawet w służbie chrześcijańskiej. Jest wielu chrześcijan o szczerych sercach, którzy zagubili się i utracili radość płynącą ze społeczności z Bogiem. Z wielkiego ognia i żaru miłości pozostał jedynie dymek wspomnienia, świadek dawnej gorliwości i zapału. W pewnym okresie trudno jest się nam odnaleźć i nadal służyć Bogu. Co można zrobić w przypadku wypalenia się, utraty zapału i radości w życiu i służbie? Czy można je jeszcze odzyskać? Czy wystarczy pragnąć i chcieć zmienić ten stan? A co zrobić, gdy nie wiesz, jak to zrobić? Pamiętaj, wystarczy, że zechcesz chcieć. W klasyce naszej polskiej są takie słowa wypowiadane przez kogoś. Wiele byśmy mogli mieć, byśmy tylko chcieli chcieć. Apostoł Paweł w liście do Filipian zwraca uwagę, że i pragnienie, i chcenie, i wykonanie jest czymś, co Bóg powoduje w naszym życiu. Powiedz Bogu, co czujesz. Powiedz, że nie masz siły. On ci pomoże. Podejmij konkretną decyzję powrotu. Nawróć się, jak Radzi Chrystus. To często wymaga podjęcia radykalnych środków, radykalnych kroków we własnym życiu, ale nie czekaj dłużej, ani jednego dnia. Wracaj. Wróć do miejsc, gdzie ostatnio widziałeś światło. Wielu chrześcijanom pomaga w tym pisanie pamiętnika wędrówki z Panem. Takiego samego pamiętnika w jakim wielu zapisuje swoje codzienne przeżycia. Gdy jest Ci ciężko, wtedy odwracasz strony tego pamiętnika do jaśniejszych dni, które przeżywałeś z Bogiem i tam na nowo odtwarzasz sobie to, jak On Cię prowadził, jak Cię wyprowadził i postawił na mocnym gruncie. Jeżeli mielibyśmy odnieść poselstwo to, do historii chrześcijaństwa, to stan zborów Sardes obrazuje stan kościoła po wielkim ożywieniu XVI wiecznej Reformacji. Decyzje pokoju westfalskiego, co nastąpiło w 1648 roku po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, zrównały protestantów i katolików, przyznając im takie same prawa. Kolejne dwa wieki historycy nazywali erą protestanckiej skolastyki. Kościół zreformowany coraz bardziej był zainteresowany dyskusją i sporami na tematy doktryny niż wyżywaniem prawd wiary odnalezionej i poznanej w Piśmie Świętym. Czy nam to nie przypomina czegoś? Z naszej obecnej rzeczywistości w Kościele coraz bardziej tracono poczucie potrzeby obecności żywego Boga. Natomiast prowadzono wiele akademickich dyskusji wokół idei i ludzkich ocen nauk biblijnych. Był to czas, gdy poprawne rozumowanie wypierało codzienną, praktyczną społeczność z Bogiem. Teologiczne dzielenie włosa na czworo zastępowało radykalne poddanie się Chrystusowi. Z uwagi na te słabości Kościoła do społeczeństwa zaczęły się wkradać ześwietczenie i ateizm. Kościół cieszył się świetną opinią z przeszłości. Przecież to byli reformatorzy. Ale chrześcijański duch i pobożne życie stopniowo zamierały. Kościół umierał. Okres historyczny chrześcijaństwa o cechach zborów w Sardes przypadł na wieki XVII i XVIII, aż do początków XIX, kiedy w Kościele pojawili się nowi reformatorzy. Zajmijmy się teraz listem Jezusa Chrystusa do zboru w Filadelfii. Filadelfia oznacza bratnia miłość. Miasto założył w 189 roku przed naszą erą Eumenes II, król Pergamonu. Nazwa miasta pochodzi od przydomka królewskiego brata i następcy. Atalosa II, którego on nazywał Filadelfos. Miasto leżało na szlaku handlowym i pocztowym, służyło Grekom jako misjonarz ich języka i kultury. Stąd właśnie kultura helenistyczna rozszerzała się do najdalszych zakątków ówczesnego świata. W roku 133 Atallos III przekazał miasto Rzymianom. Po podziale imperium miasto znalazło się we wschodniej jego części, czyli w Imperium Bizantyjskim. Obecnie miasto nosi nazwę al i jest położone w tureckiej prowincji Manisa. Zamieszkuje je około 40 Tysięcy mieszkańców. Popatrzmy na pozostałości tego miasta. Widok ogólny od strony Akropolu, patrzymy w dół na miasto, które w dalszym ciągu istnieje. Filary wczesnochrześcijańskiego Kościoła świętego Jana Jest to spojrzenie na Akropol widoczny. W głębi to wzgórze pośrodku tych dwóch potężnych filarów. Sarkofagi na podwórzu tego kościoła, w zasadzie wewnątrz tego kościoła. Z tym, że te dwa filary od strony ulicy tak okazale się prezentują, a za nimi jest schowana jak gdyby cała reszta. Pomiędzy filarami Kościoła chrześcijańskiego, który kiedyś stał i zapewne zapełniony był wierzącymi w Chrystusa, z którego to kościoła zostały tylko te filary, tylko te resztki. Pomiędzy tymi filarami widzimy aktualnie funkcjonującą wieżę muzułmańskiego minaretu. Islam jest dominującą religią w Turcji i w tym mieście Filadelfia również. A tu widzimy grupę dzieci szkolnych, które bardzo się cieszą, ilekroć zobaczą turystów. Są bardzo ciekawe, chcą rozmawiać, bardzo chętnie częstują czymkolwiek co mają, czy cukierkami, czy długopisami, Wszystkim, Jak zobaczą gościa w swoim mieście, ich radość jest przeogromna, zaskakująca. Jak gdyby ta nazwa Bratnia Miłość nadal tam tętni życiem. Jeszcze jeden filar dawnego budynku kościelnego. Obok zaraz są budynki mieszkalne, bloki, tak jak widzimy na zdjęciu. Do aniołów zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty i prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, ani mi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, przyjdzie, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Taka jest treść całego Listu. A teraz przejdźmy do analizy poszczególnych części tego listu. W wierszu siódmym czytaliśmy, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i który zamyka, a nikt nie otworzy święty to jest starotestamentowe określenie które zawsze połączone jest z opisami pojawienia się w wizjach Boga Jahwe. On jest święty. Szczególnie Izajasz na to zwraca uwagę i akcentuje świętość Boga i jego charakteru. Prawdziwy autentyczny, ten jedyny, ten dochowujący obietnic, ten, który jest wierny. I teksty, które tutaj umieściłem na ekranie, potwierdzają i akcentują ten atrybut naszego Boga. Gdy przeczytamy Księgę Izajasza Proroka, 22 rozdział i tam wiersze od 20 do 22, to dowiemy się o tym, że w pewnym okresie, gdy na tronie judzkim były bardzo trudne przesilenia i zdawało się, że wszystko runie, Eliakimowi Pewnemu zarządcy domu królewskiego przekazano klucz Dawida. Oznaczało to przekazanie mu absolutnego panowania w królestwie Judy. Tak Chrystus przedstawia się tutaj jako ten, który ma klucz Dawida. Ma całkowite panowanie. To on decyduje, że coś się dzieje? i stworzone są jakieś możliwości działania, rozwoju, ale On też może zamknąć i zablokować każde działanie i nikt tego nie zmieni. Jezus posiada pełnię władzy i pełnię autorytetu. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Otwarte drzwi. Takie było położenie Filadelfii, które powodowało, że było to miasto misji. Oni szerzyli język grecki przez ich miasto, przetaczały się różne barbarzyńskie plemiona Azji. Oni mieli możliwość przekazu również kultury greckiej. Tym samym chrześcijanie mieszkający w Filadelfii i oni mogli upowszechniać prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Metafora otwartych drzwi ukazuje nam Możliwości zwiastowania Ewangelii. Ten język był znany apostołom, znany pisarzom Nowego Testamentu. Ta metafora była znana i wykorzystywana przez nich. W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy właśnie o tym, że Bóg poganom otworzył drzwi wiary. W drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale i w wierszu dwunastym mamy sprawozdanie, gdzie Paweł pisze, że w troadzie zastał otwarte drzwi dla zwiastowania Ewangelii. W liście do Kolosan zaleca chrześcijanom, aby modlili się, by Bóg otworzył drzwi serc ludzkich, umysłów ludzkich, dla głoszenia im poselstwa Ewangelii. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, to jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Niewielką masz moc. Ale wszędzie tam, gdzie Bóg stwarza dogodne możliwości, zwycięża, chociaż szatan przeciwdziała każdemu Bożemu działaniu i każdemu działaniu sług Bożych. Apostoł Paweł wyraził to tak, albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. Diabeł zawsze będzie torpedował działalność Sług Ewangelii, ale Bóg daje zawsze zwycięstwo. Chrystus ujawnił, kim szatan się posłuży, by przeszkadzać ludziom znaleźć drogę do zbawienia. Zarówno w Ewangelii Mateusza, jak i w Ewangelii Łukasza zwraca uwagę na jedno i to samo. Gdziekolwiek Bóg otwiera drzwi możliwości, tam Jego uczniowie są zapraszani, przez Niego są zapraszani do służby. Przeszkadzać tutaj mieli Żydzi. Czytamy, sprawie że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, ani mi nie są, lecz kłamią, Sprawie, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Synagoga szatana? Czyli miejsce gromadzenia demonów? Filadelfia napotykała na takie trudności, z jakimi także borykał się zbór w Smyrnie. Kościół był zniesławiany. Głównie Żydzi psuli mu opinie. W tym względzie zbór podobny był do Jezusa, którego także zniesławiano. Prześladowania ze strony Żydów odnotowywane były przez Łukasza, który pisał Księgę Dziejów Apostolskich. Pierwszym męczennikiem był Szczepan zabity, ukamienowany przez Żydów. W trzynastym rozdziale czytamy o prześladowaniach podczas podróży misyjnej. Podobnie w czternastym rozdziale, w siedemnastym rozdziale ciągle ludzie z synagogi starali się przeciwdziałać wpływowi Ewangelii, która zataczała bardzo szerokie kręgi, również i głównie w tych miastach, o których tutaj w dziejach apostolskich jest powiedziane, miastach zdominowanych przez mieszkańców kultów religii pogańskich. Żydzi też przyczynili się do śmierci 86-letniego Polikarpa, który w 168 roku naszej ery został zabity w Smyrnie na zboczach góry Pagos. Tertullian synagogi istniejące w drugim wieku nazywa źródłem prześladowań, Chrześcijan. I tak właśnie było. Jednak Żydzi musieli później zrezygnować z tej walki z chrześcijaństwem. Oponenci będą jednak musieli uznać, że Chrystus miłuje swój wierny Kościół. Nie będą też mogli zahamować pochodu Ewangelii. W wierszu dziesiątym czytamy o szczególnej obietnicy, na szczególny czas, na czas próby. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinę próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Chodzi tu o doświadczenie, które na całym świecie dotknie mieszkańców ziemi. W Apokalipsie to określenie mieszkańcy ziemi ma swoje szczególne miejsce i odnosi się do ludzi nieprawych. Wielokrotnie występuje. Tutaj mamy podane siedem odniesień, gdzie określenie mieszkańcy ziemi mówi o tych, którzy są przeciwnikami Boga i Ewangelii. Ich dotknie godzina próby. Bóg da im szansę jeszcze zbawienia. Czy z niej skorzystają? Ale wtedy chroniony w szczególny sposób będzie zbór, będzie kościół. Zapowiedź dotyczy sądów bożych, głównie też plag spadających na krótko przed powrotem Pana Jezusa. Plagi spadną na zdeklarowanych wrogów Boga. XVI rozdział opisuje to bardzo obszernie. Bóg przeprowadzi swoich wiernych przez ten trudny odcinek drogi, drogi do ich zbawienia. Zapowiedzi takie znajdujemy zarówno w Ewangelii Jana, one padają z ust Jezusa Chrystusa, gdzie Chrystus prosi Ojca, ja nie proszę, byś zabrał ich ze świata, ale abyś ich Chronił, abyś ich zachował od złego. W Psalmie 91 czytamy o tym, że tysiące ludzi będą ginąć, a wierzący będą ochronieni, bo Bóg aniołów swoich wyśle, aby zabezpieczali ich przed grożącymi im niebezpieczeństwami. Podobnie prorok Daniel w 12 rozdziale opisuje ucisk jakiego nigdy wcześniej na tej ziemi nie było. Trzymaj, co masz, zachęca Chrystus swój Kościół. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Bo Biblia opisuje, zna i opisuje osoby, które utraciły to, co posiadały. Ezaf lekceważył prawa pierworództwa i utracił je na rzecz Jakuba, który bardzo pragnął być blisko Boga. Ruben utracił swoje wartości, też pierworództwa i przywileje, na rzecz Judy, Józefa i Lewiego. Błogosławieństwo pierworodnego Rubena rozdzielone zostało na trzech synów Jakuba, na Judę, na Józefa i na Lewiego. Saul, pierwszy król Izraela, utracił królestwo na rzecz Dawida. Dalej i szerzej, Izrael utracił przywilej współpracy z Bogiem na rzecz kościoła chrześcijańskiego, w którym znajdować się będzie wielu, wielu ludzi pochodzenia pogańskiego. Jakie to przykre, gdy Bóg oferuje człowiekowi jakieś przywileje i zadania, a ta osoba je odrzuca. W takim przypadku Bóg przekazuje je komuś innemu, co jest oczywiste. Dzieło Boże nigdy nie będzie zahamowane przez opieszałość czy niewierność człowieka. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga Mojego – i Już z niej nie wyjdzie i wypisze na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które stępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Zwróćmy uwagę, jak to przesłanie przenosi nas coraz bliżej końcówki wizji, które Jan otrzyma na wyspie Patmos. Zwróćmy uwagę też, że zwycięzca będzie uczyniony filarem w świątyni Boga. Jak gdyby ten symbol w Filadelfii widzimy, gdy z kościoła chrześcijańskiego pozostały tylko te filary i nic innego. Czy Bóg przez nie chce głosić nam to przesłanie, że może wszystko wokół nas znaleźć się w ruinie, w gruzach, a jeśli będziemy wierni Bogu, to On nas ochroni? I tak może być w sensie fizycznym i w sensie duchowym, gdy będziemy filarami, na których wesprzeć będzie mógł się zbór, Kościół, ludzie, wierzący, ci, którzy mają wątpliwości i ci, którzy wiernie stoją przy Bogu. Jest to... Metafora nawiązująca do trwałości, do oparcia, stabilności, stateczności i zaufania. Zbór chrześcijański jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy, napisał Paweł młodemu Tymoteuszowi. Apostołowie Jakub i Kiefas i Jan, jak napisał Paweł w liście do Galacjan, byli uważani za filary. Wczesnego Kościoła. Zwycięzcy Filadelfii otrzymali obietnicę wiecznego udziału w utrzymywaniu trwałego bezpieczeństwa w Chrystusie. Zwycięzcę uczynię filarem, ale nie tylko to. Dam mu nowe imię. Wypiszę na nim imię Boga i nazwę miasta i moje Nowe imię. Czy to będzie jedno i to samo? Czy to będą trzy różne? Wypełnienie tej obietnicy jest opisane w ostatnich dwóch rozdziałach Księgi Objawienia. Jan oglądał w widzeniu 144 tysiące z imieniem baranka i ojca na ich czołach a potem napisał, że wszyscy zbawieni mają imię Boga na swoich czołach. Ezechiel wymienia nowe imię nowego miasta i transponuje je na język zrozumiały. Pan tam mieszka. Jest to jak gdyby kalka dla Apokalipsy 21. rozdziału i wiersza trzeciego. to ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Masz niewielką moc, ale olbrzymie możliwości. Drzwi możliwości są przed Tobą szeroko otwarte. Wejdź w nie. Trzymaj, co masz. Przed Tobą wielka nagroda. Ale pamiętaj, że łatwo możesz stracić koronę, która już jest dla Ciebie. Zapamiętaj, u Boga pojęcie raz zbawiony, na zawsze zbawiony, nie istnieje. Gdy nawracasz się do Boga, Bóg nie odbiera ci wolnej woli. Masz prawo zrezygnować z pełnienia i wykonywania zadań, do których cię przygotował. Gdybyśmy mieli znowu ubrać to poselstwo w rys historyczny, to byłby to wiek XVIII i XIX. Czas braterskiej miłości w chrześcijaństwie, czas niewielkich zasobów i olbrzymich możliwości, czas otwartych drzwi dla misji, powstają towarzystwa misyjne, Powstają towarzystwa biblijne. Samo brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne, które założone było w 1804 roku, w Polsce działało już od 1816 roku. To towarzystwo biblijne nadal istnieje, z tym, że już nie jest brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne, ale towarzystwo biblijne Polsce. Polskę już stać na to, aby prowadzić takie towarzystwo biblijne. Wtedy też, gdy do Polski trafia filia tego towarzystwa brytyjskiego, w Ameryce powstaje towarzystwo biblijne. Ten sam, 1816 rok francuskie towarzystwa biblijne, inne towarzystwa biblijne, które trudno dzisiaj nawet może wszystkie ogarnąć i zliczyć. Towarzystwa te nie tylko dokonywały przekładu Pisma Świętego na języki, różne języki świata. Towarzystwa biblijne w ponad 800 przypadkach są twórcami, Języków, których nie było. Języków, które istniały tylko w formie wokalnej, ale nie miały ani zasad gramatyki, ani ortografii. Trzeba było zadbać o to wszystko, aby na ten język później przełożyć treści Pisma Świętego i wysłać tym narodom aby Ewangelia zgodnie z zapowiedzią Jezusa Chrystusa była kazana każdemu narodowi, pokoleniu, językowi i ludowi. Jeżeli chodzi o dystrybucję Pisma Świętego, mam tutaj przed sobą pewne sprawozdania, pewne raporty. Najpierw raport za rok, 2006, a później za lata od 2000 do 2006. A więc w 2006 roku Słowo Boże albo w całości jako Pismo Święte w liczbie ponad 25 milionów było upowszechnione, poszczególne testamenty ponad 13 milionów, pojedyncze księgi 14 milionów, Urywki, teksty 9 milionów, cytaty biblijne w specjalnych wydaniach 306 milionów i 23 miliony nowotestamentowych cytatów. Ogółem w roku 2006 towarzystwa biblijne wydały i upowszechniły prawie 400 milionów różnych Form różnych traktatów, broszur, książek czy całego Pisma Świętego. Jeżeli chodzi o raport za lata 2000-2006, do 2006, to popatrzmy, ile tutaj milionów było upowszechnione. Również tych cytatów biblijnych ze Słowa Bożego i całych przekładów, Starego i Nowego Testamentu. Gdy do tego dołożymy te prawie 400 milionów 2006 roku, to sięgamy już miliardów egzemplarzy, i to było wszystko zapoczątkowane rozwojem misji, a misjonarze nawoływali do potrzeby tłumaczenia Pisma Świętego na obce języki. A więc masz niewielką moc i olbrzymie możliwości. Drzwi możliwości są przed Tobą szeroko otwarte. Wejdź w nie, trzymaj, co masz. Przed Tobą wielka nagroda, ale pamiętaj, możesz ją utracić, możesz z niej zrezygnować. Ta zasada raz zbawionych, na zawsze zbawiony, nie istnieje u Boga. Pomódlmy się, drogi Boże i Panie nasz, dziękujemy Ci za dzisiejsze rozważanie Twojego słowa. Jak uroczyste, jak ważne są te przesłania. Ty nam przypomniałeś, drogi Boże, że nie możemy opierać się tylko na tym, że kiedyś byliśmy wierzący, że kiedyś byliśmy czynnymi w Twojej służbie, że kiedyś miłowaliśmy Ciebie, że ta opinia przeszłości, jeżeli nie ma swojego odbicia w rzeczywistości dzisiaj, jest jak oglądanie starych, pożółkłych zdjęć. Ale my chcemy dla Ciebie być żywi. My nie chcemy tylko żyć w opinii i we wspomnieniach ludzi. My chcemy żyć na co dzień, Dzisiaj, tutaj i teraz, gdzie jesteśmy. Jak zbór w Filadelfii mamy olbrzymie możliwości upowszechnienia Twojego Słowa. Ty otworzyłeś i nadal te drzwi stoją otworem. Otworzyłeś drzwi dla Twojego Słowa. Daj, abyśmy Słowo Twoje, Pismo Święte, zanosili do domów ludzi, a żebyśmy je czytali, ażebyśmy budowali naszą wiarę w oparciu o Twoją wolę i Twoje prawdy, a nie pojęcia ludzkie i nie to, jak wielokrotnie ludzie, którzy kiedyś czytali, a później zapomnieli, abyśmy szczątkowo nie przypominali sobie, co Ty powiedziałeś, bo wtedy tak łatwo to zniekształcić, abyśmy mieli żywy kontakt z Tobą, i żywy kontakt z ludźmi, za których oddałeś swoje życie. W imieniu Jezusa Chrystusa bądź uwielbiony i prowadź nas dalej swoją wolą. Amen. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia w laodycei Będziemy czytać ostatni list do tego zboru jaki Chrystus skierował i będziemy zastanawiali się, jakie On ma znaczenie dla nas żyjących obecnie. Aha, zapomniałbym zadanie domowe. Bardzo proszę, przeczytajcie z modlitwą, przeczytajcie z uwagą treść listu do Laodycei. Zawarty jest w Apokalipsie w trzecim rozdziale od wiersza czternastego. Do dwudziestego drugiego. Niech Bóg ma nas wszystkich w swojej opiece. Do następnego spotkania.